0: Bonjour à tous et bienvenue donc dans le premier épisode du podcast de la cantine d'Owen. Ce premier épisode et les épisodes à venir auront pour but de faire un tour d'horizon sur ce vaste sujet qui est la nutrition canine, sur des formats assez courts, et donc de pouvoir couvrir différentes thématiques et problématiques auxquelles tout propriétaire de chien peut se heurter lorsqu'il souhaite changer d'alimentation. Alors je dis changer parce qu'ici on parlera que de barf ou de rations ménagères. Euh, tout simplement parce que bah, c'est dans cet axe-là que je me suis spécialisée et que j'ai concentré mes recherches, et aussi dans le but de promouvoir une approche scientifique de la nutrition, euh, approche qui a tendance un petit peu à faire défaut euh, actuellement, au profit d'un appel au retour à la nature. Donc c'est d'ailleurs le sujet de ce premier épisode d'introduction, « La science versus la nature ». Alors on va commencer avec le plus commun, hein, la nature, euh, les différents coins d'alimentation crue, alors on va se concentrer sur la France, hein, euh, sont dans les grandes lignes identiques, c'est à dire qu'on va chercher à reconstituer dans la gamelle de notre chien une proie euh, dans des supposées proportions idéales. Alors pour ça on va considérer que la proie est composée de 45% de viande, 45% d'os charnu et 10% d'abat dont 5% de foie. Pour définir les quantités que vous allez donner à votre chien, il suffit de se baser sur un pourcentage de son poids corporel. Donc 2% pour un chien qui va avoir besoin de maigrir, 2,5% pour un chien qui va devoir maintenir un poids stable et 3% pour un chien sportif ou alors un chien qui aura besoin de prendre du poids. Là où les avis commencent à diverger, c'est sur l'apport de fibres, en tout cas sous la forme de fruits et légumes. Certains considèrent qu'ils n'ont rien à faire là, car dans un environnement dit naturel, le chien ne va pas aller en consommer spontanément. Alors vrai ou faux, bonne ou mauvaise idée, bah on y reviendra plus tard euh, D'autres considèrent que donner des fibres sous la forme de proies entières et donc de poils ou de plumes, eh ben c'est l'idéal parce que c'est de cette façon que le chien en consommerait dans la nature. Alors on a deux écoles. D'un côté le barf, qui reprend les proportions citées tout à l'heure, auxquelles on ajoute une cuillère à soupe de fruits et légumes euh, mixés par tranche de 10 kg et une cuillère à café d'huile, alors animal de préférence, par tranche de 10 kg. D'un autre côté, on a le courant dit prémodèle, alors qui lui va se contenter euh, que de viande ou d'os charnu et d'aba. Dans tous les cas, euh, ces deux approches considèrent que tout ajout supplémentaire est inutile bah pour la simple et bonne raison que dans la nature, le chien ne se balade pas avec son pilier de vitamines ou sa bouteille d'huile. Et surtout, il ne se balade pas avec une poêle pour faire cuire sa viande, qui survit très bien sans ça. On a aussi un autre argument en défaveur de tout complément, c'est que le chien doit pouvoir trouver tout ce dont il a besoin dans l'alimentation, et plus particulièrement dans de vrais aliments. Et enfin, un autre dénominateur commun à ces deux approches, et qui constitue d'ailleurs le fondement du régime, c'est que tout doit être donné cru. La cuisson est à proscrire, parce qu'elle est supposée détruire toute ou partie des nutriments, en plus de dénaturer ce qui reste. Maintenant, allons voir du côté de l'équilibre et de la façon dont il se fait selon cette approche. On considère que le chien, auquel on applique un régime supposé naturel dans des conditions supposées naturelles, n'a pas besoin de recevoir tous ses besoins en micronutriments quotidiennement. Pourquoi bah Parce que c'est la variété et la diversité dans les apports qui va nous assurer un équilibre complet. Équilibre qu'il est admis d'atteindre sur plusieurs semaines, voire mois, avec comme modèle le loup dans la nature qui parfois sera forcé de jeûner et qui n'aura pas le choix dans la constance et la régularité de ses apports qui bah, seront eux-mêmes conditionnés par le résultat de sa chasse. Quelles sont les limites d'une telle approche et pourquoi l'opposer à une vision plus scientifique Alors dans un premier temps, parce que le chien dans la nature telle qu'on l'idéalise n'existe pas, et ça c'est un fait qu'il faut se résoudre à entendre. Le chien est une espèce qui a initialement été créée par l'homme pour l'homme. Il a cohabité à ses côtés pendant de nombreuses années, et à ce titre, au lieu de chasser des proies, bah il se contentait de se nourrir de ses restes et de ses excréments. Et eh oui. La viande ayant toujours été une denrée rare et onéreuse, vous vous doutez bien que c'est pas au chien qu'elle était destinée, et que ses restes étaient majoritairement composés de céréales. Tout ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est tiré d'études dont vous trouverez la référence dans la description. Globalement, l'idée de reconstruire une proie euh, n'est pas si délirante dans l'absolu. Le problème étant que dans la nature, votre chien aura plus de chances de faire les poubelles que de chasser un lapin, et donc cette vision idéalisée de son repas a ses limites d'un point de vue nutritionnel. Les besoins nutritionnels du chien sont connus, qu'il s'agisse des macronutriments, comme les protéines ou les lipides, ou encore des micronutriments qui constituent les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, par exemple. Pour tout ça, on connaît les besoins minimums, les besoins idéaux, et pour certains d'entre eux, les besoins maximums. Alors, qu'est-ce que ça signifie bah, Qu'on est capable de formuler une ration qui réponde à ses besoins, c'est-à-dire selon les recommandations scientifiques. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une vision naturelle, si par naturelle on entend utiliser le moins de produits transformés possible, et ça, en l'occurrence, c'est faisable. Globalement, une façon très simplifiée, pour pouvoir formuler une ration équilibrée, vous avez besoin de connaître le besoin énergétique de votre chien, ses besoins nutritionnels, et les apports nutritionnels des aliments que vous allez distribuer pour que tout ça colle à ses besoins en termes d'énergie et de nutriments. Là où l'approche scientifique dépasse euh, l'approche dite naturelle, c'est que la ration est formulée avec une volonté d'adéquation aux besoins nutritionnels, quand le barf ou le prémodèle classique sont chargés d'approximation. Alors ça ne signifie pas qu'on ne peut pas utiliser strictement les mêmes ingrédients qu'au barf ou au prémodèle, seulement ils sont utilisés de façon à pouvoir couvrir les besoins de votre chien, et non avec la volonté de reconstituer une proie dans des proportions invariables. Ça signifie aussi pouvoir utiliser des compléments pour répondre à ses besoins. Certains chiens auront une restriction calorique nécessaire qui ne permettra pas de couvrir tous les apports. Et là encore, les compléments peuvent aider. Enfin, concernant les compléments, certains sont absolument indispensables, quelle que soit l'approche retenue. J'y reviendrai en détail dans d'autres épisodes, mais prenons l'exemple de la vitamine E pour illustrer le propos. Le chien a un besoin de base quotidien en vitamine E. On sait que la vitamine E est une vitamine antioxydante qui protège contre le stress oxydatif ou les radicaux libres mais elle a aussi un rôle protecteur envers les lipides et plus particulièrement les acides gras polyinsaturés. On considère qu'il faut environ 60 mg de vitamine E par gramme d'acide gras polyinsaturé pour les protéger de l'oxydation. Ça signifie donc qu'il faudrait pouvoir apporter suffisamment de vitamine E pour soutenir cette action protectrice et soutenir les besoins de base du chien. Donc Je vous mets au défi de me trouver un aliment consommable par le chien qui apporte ne serait-ce que 60 mg sans extrapoler au rapport gramme par acide gras. Bonne chance Enfin autre incompréhension, complément ne veut pas nécessairement dire chimique et de synthèse. Il est tout à fait possible d'apporter dans une ration qui manque de vitamine B, par exemple de la levure de bière, ou encore du lithotame, donc c'est une algue calcaire, pour apporter du calcium et du magnésium. Et enfin, il est notre responsabilité de lire les étiquettes et de choisir des compléments qui ne contiennent pas ou peu d'excipients, par exemple. Concernant les fibres apportées par les fruits et légumes, ça c'est un point non négociable. Elles sont absolument et strictement nécessaires pour un fonctionnement normal du système digestif. Là encore, on les étudiera en détail dans d'autres épisodes, mais pour faire simple, elles sont la nourriture des bonnes bactéries présentes dans l'intestin de votre chien. Ce sont des prébiotiques qui viendront nourrir la flore digestive. Elles ont aussi, selon le type de fibre, une action mécanique en augmentant le volume des selles et donc en facilitant leur évacuation. Pour conclure cet épisode d'introduction, et qui fait un petit peu un état des lieux des deux méthodes disponibles et donc des clivages un petit peu entre, entre ces deux méthodes, je vous encourage vraiment à faire preuve de discernement dans les informations que vous allez pouvoir euh, collecter sur internet. C'est une démarche extrêmement louable de vouloir donner une alimentation plus saine à son chien, mais ça doit pouvoir se faire dans des conditions idéales, euh, c'est-à-dire sur la base d'informations fiables et dans le respect et l'équilibre de ses besoins. Le but de cet épisode, et surtout de ceux à venir, ce sera de vous donner les clés pour comprendre l'importance d'un régime équilibré. Si vous souhaitez faire formuler une ration équilibrée, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire, d'un vétérinaire nutritionniste ou d'un professionnel en nutrition canine. C'est la fin de cet épisode, je vous dis à bientôt pour les prochains et je vous remercie de l'avoir suivi.